0: 19.05. Точное московское время. И, как всегда в это время, до канале «Живой гвоздь» программы «Особое мнение». Я Константин Таранов, а гость сегодня Михаил Юрьевич Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Рад поприветствовать зрителей. Напомню, что если вы смотрите нас на YouTube, а не слушаете в приложении «Эхо», например, то можете писать комментарии и вопросы. Я за чатом, собственно, слежу, и если что, обязательно передам. Михаил Юрьевич, для для начала хотел спросить, просто чтобы было некое общее понимание. Вы в каких эмоциях переживали э, вечер пятницы, субботу, воскресенье? То есть как вы это все встретили для себя, как вас приняли?
1: Ну, всегда сложно разделять некую тревожность, некоторую вовлеченность, потому что безусловно, наверное, такое одно из самых ярких, самых заметных событий политической жизни России за весь 21 век, возможно, самый острый политический кризис. Естественно, поскольку я комментировал там и в медиа, и в телеграм-каналах, я время от времени вынужден должен был как-то отъезжать немножко в сторону, смотреть на то, что происходит, что не происходит, что непонятного, что тревожного смотреть за состоянием и, собственно, обывателей, как они замечают или не замечают общую ситуацию. Поэтому, конечно, ну, как, наверное, и весь... все последние полтора года для эксперта, для исследователя очень яркие, очень интересные, очень насыщенные события, но для современника события, конечно, экстремальные.
0: Что заметили такого, что хотели бы отметить?
1: Такой широкий вопрос. Наверное, стоит попытаться посмотреть на какие-то причины произошедшего, может быть, где-то искусственно рационализируя я думаю, что в целом тот стресс, то давление, та напряженность, которая которой пребывает политическая система и управленческая последние полтора года, она время от времени с ней не справляется. Когда, казалось бы, необходимо поменять принципиально весь режим работы, весь алгоритм, все, все как-то алгоритмы... Устранение противоречий, которые, конечно, существуют всегда внутри политического класса, и при этом ощущение, что ничего особенно не поменялось, мы примерно существуем в прежнем темпе, и вот эти два одновременных времени, время спрессованное историческое, когда происходит за несколько дней или недель, события, которые по частности за 10 не происходят, и общая такая, ну, не расслабленность, но не готовность изменить принципиально режим работы, вот эти два грозовых, грозовых фронта, наверное, столкнулись у нас во время длинных выходных в июне и а, проявили себя насколько возможно.
0: Ну, то есть вы сказали, да, не справилась с напряжением система, то есть это был своего рода такой нервный срыв, да?
1: Но напряжение последнее есть полтора года, плюс есть фактор напряжения последних двух месяцев, когда была высокая тревожность, высокий невроз относительно грядущего украинского наступления. И хотя результативность украинского наступления оказалась ниже, чем, собственно, ожидали и адепты, и критики, и скептики, но некоторое ощущение, что само по себе предвосхищение, возможно, украинского успеха, не случившегося в том масштабе, оно очень серьезно подтачивает атмосферу, побуждает переводить. Стрелки, искать а, потенциальных виновников, ощущ... ожидать некого повторения того, что было прошлой осенью под Харьковом и а, под Херсоном, и совершенно непонятно вообще, с точки зрения внутриполитической, влиял ли именно ну, относительный успех военной российской, когда удалось держать интенсивность украинского наступления, или это уже было не так важно, поскольку эта тревожность, этот стресс, этот невроз оказались больше, острее а, и неминуемо, влияющую на атмосферу внутри страны.
0: Угу. То есть, смотрите, вы называете внешние, да, так сказать, причины давления, а внутренние причины этого могли быть какие? То есть, по вашему, главная причина вот этого нервного срыва это, это внешний фактор?
1: Ну, он, он, конечно, выступил таким катализатором, таким детонатором происходящего. Что касается причин внутренних, то понятно, что политика вообще, а и публичная политика в особенности, требует периодического вскрытия противоречий, которые существуют между разными социальными группами, носителями разных настроений, разных кланов внутри власти. И в значительной степени публичная политика и существует для того, чтобы эти конфликты вскрывать, каким-то образом модерировать, урегулировать или там, обострять для того, чтобы прийти к какому-то решению. Все-таки последние месяцы или годы принято считать, что острых противоречий внутри российской политики нет, или они оказались в втором плане, потому что все как никогда консолидированы и всякое такое. В реальности, конечно, по-разному. В реальности, конечно, модерирование этих противоречий требуется ежедневно, и как только ты расслабляешься, возникают трения, возникают конфликты. Это характерно, наверное, вообще для любого коллектива, для любой группы людей. Человек, в принципе, по своей природе существо достаточно конфликтное и конкурентное. И когда вот это модерирование уходит на второй план, за общей риторикой о том, что мы никогда, как никогда едины, и, собственно, объяснение всех внутренних противоречий, которые есть в российском социуме, в российской политике, внешними причинами, оно, конечно приводит к такой расконцентрации, к недостаточному вниманию, к тем каким-то узлам, проблемам, пару, которые копятся в чайнике под крышкой, ощущение, что это все не будет, потому что это возможно только в мирное время, а сейчас, сейчас всем не до того. В реальности, конечно, политическая жизнь, аппаратная жизнь, бизнесовая конкуренция, она не останавливается ни на минуту, и как только ты здесь прекращаешь ситуацию модерировать, ты попадаешь в зону рисков. Может быть, ничего не выплывет, может быть, все будут делать вид, что мы как никогда едины по-прежнему, а, возможно, неожиданно, спонтанно те участники, игроки, которые еще вчера себя вообще не проектировали на каком-то поле политического боя вообще боя, обнаруживают себя участниками там, штурма на Москву или защиты от него.
0: Как так вышло, что вот этой модерации внутренних противоречий занялся человек, ну или хотя бы на словах занялся человек, который, ну, в целом, президент другого государства.
1: Я все-таки думаю, что Александр Лукашенко а, здесь, видимо, несколько преувеличена. Тем более, ну, Александр Лукашенко тем более этому содействует, поскольку мы видим, что он такой главный а, фронтмен происходящего. Еще буквально вчера телеграм-каналы писали, что в Москве принято решение, особенно постепенно забывать прошедшее, забывать, забывать мятеж, переключать внимание. Мы видим сегодня, как и российские и белорусские руководители сами саботируют этот собственный план и испытывают потребность продолжать разговаривать, анализировать, объяснять а, происшедшее. Я думаю, что Лукашенко в чем-то был нужен, важен как внешний а, гарант отчасти вуалирующие отсутствие в переговорном процессе Владимира Путина, но появляется некий статусный игрок, таким могут быть, не знаю, Эрдоган или кто-то еще. Вот. Но плюс, конечно, Лукашенко стремится продать собственную роль в переговорном процессе, при том, что мы понимаем, что там было в этом переговорном процессе и тульский губернатор Алексей Дюмин, и, возможно, целый ряд федеральных кураторов, но понятно, что Лукашенко... Ярче, обстоятельнее, образнее, дольше других любит рассказывать детали любого политического события. Так уж он устроен. Лукашенко, в принципе, человек, который а, отчасти узнает свои мысли, своих слов и, и думает вслух. И поэтому сегодняшнее размышление э, Лукашенко вслух о том, что произошло, оно, конечно, создает ощущение или иллюзию, что именно Лукашенко был тем, кто как бы спас или обвалил э, ситуацию. Думаю, что все-таки отношение к Лукашенко в российских коридорах власти такое более двойственное, более ироническое. Он скорее как символ неких гарантий, э, как участник, э, посредник может восприниматься, но вряд ли он говорит до конца на том языке, который понятен России, Политическому классу.
0: Ну смотрите, вот Дюмина, Путин, насколько я помню, насколько я слышал, да, публично э, Дюмина Путин не поблагодарил. А вот Лукашенко поблагодарил. Это не может быть признаком того, что Лукашенко, ну, если и преувеличивает, то ну, все-таки не так сильно, как, как может показаться.
1: Ну, детали мы будем узнавать а, постепенно. Понятно, что сегодня вообще такой перформанс, когда целый ряд а, акторов показывает, что они были ключевыми. Там, То у нас был ключевым Лукашенко, потом Дюмен, потом сегодня Золотов на эту роль а, выдвинулся главного спасителя, потом снова к вечеру Лукашенко. А, поэтому здесь место такое довольно тесно, и все будут себя на а, этом а, номинировать. А, наверное, главный это вопрос в том, насколько вообще ситуация закончилась. То есть, будут ли сделаны какие-то политические кадровые выводы ну из, очевидно, экстремальной ситуации, беспрецедентной экстремальной ситуации, либо попытаются, чтобы как-то все рассосалось и забылось. Последуют ли какие-то кадровые решения. Потому что претензии могут быть к разным ведомствам. Могут быть к Минобороны, потому что все равно репутация Минобороны у пригоженцев была таким взрывоопасным фактором. Могут быть претензии к спецслужбам, потому что в значительной степени чисто Собственно, не задача Минобороны предотвращать бунт в рядах организации, которая не до конца подчиняется большому Миноборону. Это, скорее, задача контрразведки, спецслужб и так далее. То есть, попытки перевести стрелки друг на друга, они еще предстоят, а будут ли сделаны символические какие-то выводы? В целом такой традиции нет. Это традиция скорее 90-х, большие отставки силовиков после Буденновска, после других там экстремальных каких-то э, историй. Мы помним, что там во время прошлых кризисов, не после Беслана, не после там, убийства Бориса Немцова, таких отставок громких не было, или, по крайней мере, они носили отложенный характер без быстрого, беспонтанного решения. Пока сигнал дается о том, что, собственно, все по плану, все по-прежнему, мы не готовы к какой-то принципиально новой перезагрузки, хотя, ну, все-таки в глазах и внутри страны, и вне страны репутационный ущерб, который потерпели все российские политические и все российские управленческие институты, он, конечно, так за один день не зарастет.
0: Я вас правильно понял, что если мы не увидим кадровых перестановок, это значит, что острая фаза кризиса не закончена?
1: Нет, Но можно подождаться, попробовать поддержать паузу в расчете на то, что все забудется, как-то замылится, будет внимание переключиться на другие события. И так тоже случалось. Так или иначе, достаточно быстро забываются, не знаю, посмотреть события последнего года: что мобилизация, что там удары дронами по Кремлю, что удары дронами по Москве, все довольно быстро как-то зарастало, забывалось и а, не оставалось а, в центре внимания. Как, не знаю, в День с рука, когда вот, нас следующий день жизни э, с чистого э, листа, поэтому такая логика тоже возможна. С другой стороны, мы видим, что у российских властей, то есть, остается потребность разговаривать между собой, разговаривать слух, разговаривать с аудиторией о том, что произошло, то есть не получается внутри себя вот эту публичную рефлексию вслух. остановить. Временами она обретает часть карикатурные формы, как сегодняшний рассказ Александра Лукашенко, в котором, конечно, много логических нестыковок, противоречий и фактических вопросов, там в 10 утра он связался с Путиным, потом три 3 часа искали телефон с Пригожиным, потом в 11 утра он связался с Пригожиным, то есть возникает масса этих фактологических а, нестыковок а вот, и общее такое ну ироническое а, ощущение возможно к пересказу этих деталей но сама по себе потребность говорить об, об этом показывает что в глазах российской власти и до конца какие-то сигналы точки над ее в разговоре с обществом не, не, не расставлены, и самим себе а, до конца не объяснили что это было и какая все-таки партия у нас побеждает партия все пропало или партия что случилось
0: Смотрите, вы вот сейчас вот, хочу отметить, вы говорите о российской власти и между ними как бы упоминаете Лукашенко. Нет такого, что этот инцидент он как бы окончательно вписал Лукашенко в ряды российских каких-то чиновников или государственных деятелей?
1: Думаю, что нет. Лукашенко по-прежнему остается крайне а, чужой и непонятной фигурой. И, собственно, всегда, мы сейчас об этом забыли, отношение к Лукашенко, российской власти и нулевые десятые годы было очень неровным, очень нервным. И противоречий, конфликтов было довольно много, потому что, все-таки, нежелание видеть Лукашенко в рядах российского истеблишмента, оно было таким консенсусным для а, российской власти, настолько как бы непонятным, странным, а, чужим, опасным а, представлялся Беларусь лидер, который сам на ну, самом вел себя временами удивлял окружающих своим прагматизмом, многовекторностью, меня переключаться с Европой на Россию, с Россией на Европу и обратно, и который каждый раз из двусторонних переговоров с Россией как кажется выходил победителем, а и в этом плане я думаю, что Лукашенко по-прежнему воспринимается как фигура опасная, непонятная из какого-то чуть-чуть другого мира, из другого космоса.
0: Как, по-вашему, сработает ли то, что ЧВК «Вагнер» как бы убрали в другую страну? То есть, закончит ли это кризис таким образом?
1: Пока непонятно. Есть вариант, что кризис сам собой забудется, а, потому что как-то все закончится, как и не удары дронами по Москве. С другой стороны, а, все-таки то обнаружение трещины в глазах лоялистов, в том числе таких радикал лоялистов, провоенной аудитории, много из них искренне считали, что они говорят от имени большинства, от имени доброго, от, от имени сил добра. И тут выясняется, что они оказываются такой на пороге гражданской войны а, с людьми, которые формально произносят те же самые ценности, те же самые лозунги, те же самые декларируют, по крайней мере, идеалы. И это обнаружение себя на таком внутреннем фронте, который все-таки кажется чем-то более важным, чем фронт внешний, сегодняшняя попытка усилить внутренние войска, передать им вооружение, которое, казалось бы, в иной ситуации могло бы оказаться на фронте, показывает, что внутренний фронт, он остается приоритетом. Все это, конечно, породило такое общее опустошение, которое, на мой имеется практически у всех наблюдавших за ситуацией, и у тех, кто, не знаю, ждал от этого мятежа изменений, и у тех, кто мечтал о том, чтобы мятеж был подавлен, все все-таки, никто не чувствует себя победителем, никто не чувствует себя триумфатором, и это достаточно очевидно, поэтому моральная ситуация неприятная. Психологи бы сказали, что она такая носит травму, опять же, травма может и залечиться, но, конечно, это вызов, который показывает, что в ключевые моменты, как институты, которые призваны обеспечивать а, такую безопасность, они ведут себя крайне двусмысленно, И это не впервые случается. Я бы не сказал, что этот форс-мажор как-то принципиально отличается от того, что было в августе 91 или 3 октября 93 когда вдруг исчезали а, с, а, или ну, саботировали а, те или иные приказы, или крайней, не играли за систему в целом те или иные властные инс- и силовые институты. Ситуацию мы видим не в первый раз, но, конечно, последний раз такое было довольно давно, а, и это оказалось там сюрпризом и шоком, контраст между ощущением такого мощи, могущества большого брата и в то же время подозрение о его уязвимости, о его возможности расшатать ну, довольно, относительно небольшой а, группе, группы пассионариев.
0: Давайте чуть поподробнее о том, как вот в этой ситуации стресса, да, в экстремальной ситуации, все-таки сработали некоторые, так сказать, акторы да, государственные. Вот Николай Викторович из Москвы спрашивает: вопрос: Михаилу Виноградову: зачем, по вашему мнению, Собянин оставил 26 число выходным? А в чем прикол? Все, все же закончилось 25-го, пишет Николай Викторович. Я добавлю: а ну, вот, вот как бы вы проанализировали то, что делал Собянин в субботу и в пятницу?
1: Опять же, у кого-то вообще возникло, возникало ощущение в субботу, что Собянин стал чуть-чуть на хозяйстве не единственным крайним. Как отчасти это было с ковидом, когда федеральная власть заявляла какие-то двусмысленные шаги, а потом региональной власти, и особенно Собянину, приходилось брать на себя какие-то жесткие решения. Конечно, объявление выходным был таким недвусмысленным сигналом а, «бегите из города на всякий случай». Прямо заявить об этом было нельзя, политическая риторика не позволяет. Плюс сами граждане, мы видим, довольно скептически оценивали а, возможные риски. Если, например, в, регион, в районах вблизи Аки, Подмосковье люди скупали и продукты, и бензин, и все остальное, то Москва жила вполне себе обычной а, жизнью в прежнем формате «а что случилось?». А поэтому в условиях, когда люди уже со временем ковид запуганы всем, чем можно, и уже не пугаются, собственно, можно было дать только прагматический сигнал, такой праздник непослушания, а давайте сделаем выходной, вот шашлыки, дачи, только все, кто как бы может, уезжайте и спасайтесь на всякий случай. Поэтому я думаю, с точки зрения ответственности за... В связи с рисками городских боев были, был, была вероятность этих рисков, 10%, э, вероятность 10% или 50%, мы оценить сегодня не можем. Но мне кажется, это решение было очень ответственное э, и э, мудрое, ну, которое потом, конечно, было сложно отменить, как отменять, как сложно отменить, любое повышение зарплаты, например. Да? Такие люди такие вещи не прощают. А, поэтому думаю, что э, это решение, оно достаточно было такой тревожный, перенос выпускных вечеров, события, к которым люди готовятся, год, и, дети, и школьники, и родители. Это тоже такая игра, а, по краю, где-то на грани. А, тем более, что большинство, я думаю, отме, отме, у кого от вечера были отменены, не поняли, а собственно, что такое а, произошло и в чем проблема. А, поэтому ну было бы странно уже отменять, плюс отчасти это выходной дал дополнительный день паузы и Владимиру Путину, российскому эстеблишменту, хотя было видно, что... Что остальные регионы в понедельник работали, но все равно в Москве было ощущение выходного, а значит, возможности протянуть некую паузу с подведением итогов. Пауза эта не закончилась понедельником, но дала, по крайней мере, моральное такое основание: еще ее поддержать и подумать сам с, собой, сам с собой, нужно ли реагировать или, наоборот, как-то саботировать эту
0: реакцию. А вот да, вы сказали про Путина, а зачем он сделал два вот этих обращения? Ну вот в соцсетях все отмечают, что ну, по сути два одинаковых обращения сделал э, в рамках одного э, дня, ну 24 часов. Зачем это было? Кому это надо было?
1: Наверное, у Путина была потребность как-то объяснить происходящее, показать собственную активность, собственное присутствие, собственное пребывание а, где-то здесь. А, и та же встреча Путина с силовиками, с была призвана показать, что Путин там не в космосе, не в бункере. И даже если, хотя встреча по дистанту для него совершенно обычный формат Совбеза, в данном случае он находится где-то а, по эту сторону а, космоса. Вот. С другой стороны, конечно же, ощущение того, что не соответствовали такая часть эмоциональная, часть мотивирующая, часть результативная, оно осталось, потому что и обращение Путина в субботы, и вечера понедельника, в принципе, не содержали никаких команд, никаких приказов, никаких решений, а носили такой, скорее, экспертный характер, как если бы там так политолог идеологизированный оценивал ситуацию. Отсюда ощущение незавершенности, то есть и молчать нельзя, и говорить хочется, и решений не принято, и непонятно, принимать их вообще или как-то подвесить.
0: Как по-вашему, как это повлияло в целом на весь образ Путина? Как его теперь воспринимают? И повлияло ли?
1: Тактически это может и не повлиять. Скорее, все закрепили в своих стереотипах. Те, кто считал, что Путин там гарант спасения от гражданской войны, получили некие рациональные аргументы из пропаганды о том, что так оно и есть. Те, кто считает, что Путин как бы самоустранился и а, там держит вообще паузу в принятии решений уже военных решений, больше полугода с декабря прошлого, и сейчас не торопится решение принимать. Те тоже, а, наверное, убедились в своем представлении, поэтому Скорее, Путин удовлетворил носителей всех э, стереотипов. Он не мог быть равнодушным, но все равно э, не мог пройти мимо событий, он был более активен, чем во время ковида, того же, где все-таки в большей степени власть была на облаке уходила на другую планету. Но э, некоторая заторможенность реакции власти она ощущалась. Что касается международной арены, конечно же, это был сигнал некой уязвимости российской власти. Ну, не то чтобы там Судана, не то чтобы Африки, но все равно мы видим, когда по факту две государственные структуры в виде вооруженных сил и спецслужб и в виде ЧВК, которые сегодня Путин публично признает фактически государственную структуру на госфинансирование, просто сейчас частный формат более удобен для каких-то оперативных решений и действий в серой, в серой зоне, в зоне, зоне закона, а вот когда начинают, по сути, публичную не то что борьбу, а фактически войну государственные структуры... Конечно, это внешне теми, кто смотрит на ситуацию страны, воспринимает как признак слабости, уязвимости того, что российская система управленческой не вполне выдерживает то напряжение, в которое она отчасти себя загнала сама в последние полтора года.
0: Вот вы упомянули да, то, что Путин назвал сегодня цифры и сказал, что ЧВК, да, частная военная компания «Вагнер», полностью финансировалась из бюджета. И... Вы можете как-то объяснить, а зачем он это сделал, кто за язык тянул Просто какой был смысл говорить эту сумму и вообще рассказывать, признаваться в этом людям?
1: Ну, технически, наверное, это был способ подвешивания такого Пригожина показа, что он находится в статусе такого условного Ходорковского, которого вроде простили, а вроде все его помнят: и не надо обратно приезжать, пока мы не передумаем. Для обоснования именно этого, есть, что мы там еще разберемся, воровали, не воровали, а прозвучало о том, что а там Пригожина не ждут здесь. Тут же возник парадокс, потому что если посмотреть чисто военную науку, то направление западное, направление Смоленское, Минское для, с точки зрения военной, гораздо более уязвимое, на части ближе, чем а, в Ростове, потому что если юг, юго-восток, юго-запад, они а, на, на большие реки препятствуют, то даже АК, а, а, как оказалось, а, масса людей обнаружила себя живущими на берегу стратегическо- стратегической mm-hmm. АК, вот, то а, запад, западные направления на с точки военные как бы более уязвимы, как не парадоксально. Понятно, что такого риска, наверное, пригожного похода из Беларуси нет, а вот, но было, было желание подать, дать сигнал, с одной стороны, дать сигнал, что пригожные здесь не ждут, С другой стороны, в чем то присоединиться к Пригожинской картине мира, пропаганде о том, что на военных расходах зарабатывали олигархи, но в данном случае сам Пригожин, как получается, из слов Путина. Но здесь есть, повторюсь, и желание вслух рассуждать, размышлять, говорить о том, что происходит, заговаривать как-то ситуацию, делиться деталями, которые в обычной такой мирной или бесконфликтной реальности, конечно, в голову никому бы делиться не пришлось.
0: Как по-вашему, это ошибка или нет, так сказать?
1: Я думаю, что дьявол скорее в деталях связан с большими выводами по итогам ситуации. Это будет смелым экспериментом этих выводов не делать, потому что все равно это условный мятеж показал, ну, наличие запроса и на изменения, и на динамику, и даже где-то на политику, или, по крайней мере, на исторические события, будет чемпионат мира по футболу, или вот карнавал некоторые который случился в Ростове, ну, дано ну, ощущение такого карнавала и а, перформанса, то есть все-таки в условиях такой рутинизированной реальности а, людям не хватает подчас больших эмоциональных всплесков, которыми явля... могут быть и а, перформансы, и политика. А, и здесь а, из этого тоже важно извлекать а, выводы как из стезиса о некой бесконфликтной политической среде, которая якобы существует в российской реальности. Поэтому ошибкой, наверное, будет игнорирование или куда-то заметание под ковер вот этих противоречий. А технически, наверное, то, что сегодня наговорено, оно не усиливает российскую власть, оно скорее дает аргументы тем, кто ждет от российской, аргументы, российской власти аргументов о том, что все было правильно, и мы ни в чем не ошибались, они те аргументы сегодня получили, что дело не в первых лицах страны. Вот. Но остальные, опять же, скорее утвердили в, своём, в своей иронии, своем скептицизме, своем стереотип, стереотипах негативных о российской власти. Но ошибки, это, это пока скорее ощущение паузы, а во время паузы, пауза темы хороша и ужасна, что ты во время паузы ты ошибок не делаешь. Хм.
0: Да, здесь тогда понятно. Давайте перейдем от власти к людям ненадолго, буквально на несколько минут. Роман из Москвы спрашивает, как думаете, можно ли утверждать, что бездействием своим вот во время этого кризиса граждане России показали отсутствие поддержки Путина?
1: Я думаю, что они показали... Отчасти ощущение апатии, отчасти дистанцированность от политической жизни, ощущение, что от нас ничего особенно не зависит, хотя, ну, слушайте, в девяносто первом году или даже в третьем мы тоже видели, что в пользу власти либо никто не выходил, либо выходило, как в 93-м, вполне конечное количество людей. В этом плане ничего особенно нового ну, в истории России не происходит. все таки социальные опоры власти являются относительно пассивные те, кто не чувствует себя а участникам исторического процесса, те, кто исходит из неких представлений как бы о сакральности власти, для них там, власть это как, как солнце, которое каждое утро восходит и каждый вечер заходит, вне зависимости от того, как ты к этому относишься и какие действия а, ты а, предпринимаешь. Поэтому, а, наверное, нагнать бюджетников, хотя в субботу а, сложнее а, можно было, но ограничились презентации лояльности губернаторов через а, телеграм-каналы и не стали здесь создавать риски, тем более все равно что участие лейлистов, конечно, были колебания между а, такой провластной правдой, которая никем особенно не была артикуирована в эти дни, и а, правдой Пригожинской тоже. правдой весьма условной с массой фактических неточностей и извращений, но тем не менее а, потребность ощущать какую-то динамику, какую-то силу, какую-то надежду, а, там Пригожин в эти ожидания а, попал, там не в меньшей степени, как подал Навальный в глазах протестного избирателя.
0: Вот смотрите, то, что вы сейчас сказали про россиян, про то, что власть опирается на пассивную часть общества, означает ли это, что в таких вот критических ситуациях власть не может просить у них помощи, Ну, в смысле может, но это бесполезно?
1: Ну, никогда власть не моделировала, так сказать, в том, что действительно масса не могут быть не частью перформанса какого-то, а таким игроком, от которых что-то принципиально зависит. И было, собственно, желание, это была вполне комфортная ситуация, когда политическая система ощущает себя достаточно прочной и понимает, да, что ключевые риски с политической системой они связаны с собственными ошибками, собственными какими-то косяками, неудачами, просчетами. В вот там будет и пенсионная реформа или вот вся эта тоже отчасти на пустом месте появившаяся история. Но таких традиций, апелляций к массам, вот не декоративным не для телевизионной картинки, а реальным, а все-таки в российской современной истории припомнить достаточно а, сложно. А, плюс ну реально общество находится в состоянии разлома а, последние полтора года, в том числе по отношению к военным действиям. Тут можно раз, по-разному спорить о цифрах, там, 80-20 или 50-50, как относится, но разлом, существует два полюса, они вполне очевидны, особенно крупных городах, и когда на это накладывается еще разлом в лагере лоялистов, которые все равно немножко в удивлении наблюдают за происходящим на то, что прежние внешне казалось бы, части одного целого вдруг почувствовали себя ну, как, не знаю, при разводе родителей, да, такое ощущение, наверное, у людей может может возникать. Естественно, это растерянность, это паника и желание развидеть, не замечать, и это не то состояние, в котором хочется произносить вслух собственное позицию, а тем более действия. Потом мы же понимаем, что последние годы ну, власть скорее поощряла отказ от манифестирования какой-либо политической позиции было ощущение, как бы посты в сети в интернете, что лучше ничего не писать ни про политику, ни про историю, ни про религию, ни про ЛГБТ, потому что граница запрещенного и разрешенного, она достаточной степени размыта. Мы это увидели в субботу, когда все обнаружили статьи про дискредитацию ЧВК. Поэтому думаю, что люди этот сигнал считывали последние годы и старались минимизировать кто-то в принципе слегка за политическими новостями, а кто-то собственно, политическую самопрезентацию.
0: Скажите, вот в таком случае вот эти самые люди, которые так себя ведут, вот их вообще нужно в таком случае рассматривать как некий, ну, как как действительно важный фактор? Вот мнение сторонников власти.
1: С ними стоит соотноситься, потому что, конечно, когда у них возникает какой-то дискомфорт, как это было во время пенсионной реформы, все равно они доставляют некие а, проблемы, и вот эта спонтанность, которая в советском кинематографе была, там, отражена фразой "Войско взбунтовалось", говорят, царди настоящие, она вполне рациональна, в чем причина бунта войска не вполне понятна участникам событий, а, случайно оказавшемся а, в фильме а, у, при, у, у престола, да? а, поэтому а, все-таки важно для власти, чтобы чтобы не появлялось альтернативного полюса симпатий, mm-hmm. того, что отчасти в свое время появился у Бориса Ельцина во время его ухода в оппозицию Михаила Горбачева. То есть не так важно, куда за кого эти люди болеют, кому они симпатизируют, главное, чтобы не появлялся какой-то сильный игрок, претендующий на их симпатии, создающий у них какое-то предвосхищение, такое предвосхищение будущего успеха и ощущение силы.
0: Mm-hmm. Да, тогда, собственно, с людьми здесь более-менее понятно. Вы понимаете, зачем Путин вот вообще в целом, в принципе, звонил главам иных государств? Это вопрос от Дмитрия Позднякова нашего слушателя.
1: Да, я видел вопрос от Дмитрия и, по, и даже по этому случаю посмотрел на официальные сообщения о переговорах Путина с лидерами там Турция, Иран, Эмират, и Катар. Я не беру там посоветских лидеров. Казахстан там, был важнее. Ну вот если брать такие внешние-внешние а, контакты, а, все-таки ключевое сообщение в каждом, ключевая новость каждого официальных релизов это заявлено о поддержке действий российского руководства а, во время событий 24 июня, то есть это такое собирание лайков получения некой символической помощи. Да, вполне очевидно, что какой-то международный... Никто из международных игроков в пользу Пригожно не, себя не заявил. Тут вообще возникает парадокс, ведь американские власти сегодня пустили утечку, что они рекомендовали украинской стороне воздержаться от каких-то ударов по территории России во время бунта, и это тоже такая торговая позиция на будущее гипотетических переговоров показать, что мы тоже спасали российскую власть, а не только Золотов и Лукашенко. Поэтому, а публичные вот эти разговоры с лидерами каких-то нейтральных стран, в том числе ближневосточных, но это было преодоление собственного одиночества где-то, да, и получение лайков, показа того, что нет международной игры на на Пригожинских.
0: То есть он таким образом подтверждал, что условно Эрдоган не пришлет снаряды в Ростов?
1: Да. да. Понятно, что с одной стороны, риски этого и так выглядели не очевидно. С другой стороны, понимаете, вот сегодняшняя церемония на Красной площади, которая вообще многим воспринята как переприсягание, еще одно присягание Владимиру Путину. Есть ли в этом объективно необходимость? Наверное, сегодня нет. Но потребность в таких церемониях у российской власти, а после того стресса, в котором она оказалась, почему-то возникает.
0: А потребность у кого?
1: Ну, в том числе, очевидно, Владимир Путин, раз он Владимир. был главным участником этой а, церемонии. И показы того, что, а, так, отказа от публичного одиночества, показывает, что он среди людей, которых не выдерживали там на карантине или на длительном расстоянии. Вот, Ну и какая-то символич, символическая презентация собственного не одиночества, не изоляции, такая визуализация тезиса о том, что все, все общество выступило на стороне власти в борьбе с бунтовщиками.
0: Визуализации. А вот смотрите, мы в субботу увидели а, публичные заявления. Там было много от кого, вот меня больше всего. Не так много. А, ну, там все равно список есть, и больше всего меня удивил Эльвира а, а, глава цикла памфила Вот, то есть она сказала: ЦИКС президентом. Вот это. Вот повторю, вот вот в данном случае даже хочу уточнить, вот это, это инициатива ЦИКа или это некая потребность Путина, мол, пожалуйста, скажите, что вы со мной, почему это произошло?
1: Ну, я думаю, что если губернаторам очевидным образом была дана команда как-то обозначить свою позицию, это было довольно видно просто потому, как посты губернаторов тиражировались, я тоже в своем телеграм-канале это фиксировал, то мне кажется, Памфилова, она в чем-то искренне, потому что все-таки Памфилова все последние годы ведет себя не как ровно удаленный чиновник, задачей которого быть арбитром, подсчитывать и смотреть, а кто там сегодня власть, а скорее человек, который презентует себя как человека, защищающего Россию от революции, от внешней угрозы, и а, памфилова мне кажется эту вот нишу равноудаленную занимает там еще в меньшей степени чем глава конституционного суда или правоохранителей памфилова в этой роли комфортно она выступает в такой роли идеолога там, спасающего <систему>, систему от реальных и мнимых угроз а не равноудаленного игрока собственно в качестве такой равноудаленного игрока ее никто не воспринимает скорее наоборот такая тоска по покойному владимиру чурову даже подчас возникает ощущение что на чурова пришлось много той агрессии и гнева, которого, он, возможно, не заслуживал, потому что был скорее символом выборных нарушений, нежели их архитектором. Вот. В этом плане Памфилова давно перестала быть античуровым, а где-то, собственно, его и перечуровила.
0: А, кстати, зачем она это делает?
1: Я думаю, что отчасти в этом искренне, а отчасти понимаю, что, собственно, сегодня это способ привлечь лайки внутри политической системы, тем более, что все-таки центр избирком в реальности не является таким уж автономным игроком, никем не контролируемым, поэтому она где-то здесь не фальшивит.
0: Понятно, ненадолго отвлечемся. Я хочу обратить внимание в первую очередь читателей, ну и ваши тоже, если, вы, если вам будет интересно. А что у нас в интернет-магазине shop.delant.меia выставлена книга Уголовный мир царской России. Впервые опубликована, если я там не ошибаюсь, в году там, в 26-м а, прошлого века. Написал ее никто иной, как заведующий всем уголовным сыском Российской империи Аркадий Кашко. Он, там уехав из России за революцию а, в Европе на старости лет, описал там порядка... 20 различных историй своей карьеры. Там он сам, сам он отмечал, что собрал ряд образов, иллюстрирующих там изобретательность лиц из уголовного мира, так и свои приемы не всегда этически однозначны. Там он использовал грим, вербовал тайных агентов и так далее. Но в целом, в любом случае, советую посмотреть на эту книгу у нас на Вот. Смотрите, Михаил Юрьевич, немного ближе вот прям вот к вашему... Ну, можно сказать, да, к профилю. Вот мы несколько раз упомянули Дюмина. Интерес к этому человеку в целом оправдан, как вам кажется? Вот он сейчас начинает появляться, для многих вообще новая фамилия. Это стоит ли действительно следить за тем, кто это такой вообще?
1: Ну, на сегодня скорее да, потому что, с одной стороны, наверное, это самый успешный из таких личных движенцев Владимира Путина последних лет. Мы видели что целый ряд таких близких путин рамохранников какие-то представителей свиты становился губернаторами там и в ярославле и в астрахане а в калининграде и Наверное, Дюмин оказался самым результативным и самым успешным. И я думаю, что атмосфера, та, стиль управления, который есть в Тульской области, он выстроен достаточно серьезно и по-умному. Да, там есть, понятно, лоббистский ресурс, есть финансирование, но при этом и достаточно высокая популярность, результативность показывают, что это интересный управленческий кейс, более яркий, чем, наверное, практически у всех других выдвиженцев Владимира Путина. Дюмин находится, очевидно, пользуется доверием и находится в неком таком резерве отчасти где-то где ему пугают, что вот, если что, мы сейчас предъявим Дюмина, и все вы удивитесь, потому что вы к этому не до конца готовы. С другой стороны, опять же, назначить сегодня Дюмина на место Шойгу тоже выглядело бы достаточно двусмысленно, потому что все эти годы, которые Дюмин уже Второй срок на посту губернатора Тульской области, он ведет себя достаточно сдержанно, достаточно ярко, но равно удаленно, и не влезает в какие-то моменты, истории, которые могут привлечь к нему негатив. Понятно, что сегодня позиции министра обороны точно неизвестно, что это актив или неликвид горячая картофеля, на которую некуда будет девать, если вопросы войны и мира останутся в том виде, в котором они находятся сейчас. Потому что все равно большая, громоздкая, не вполне управляемая система, где чисто кадровое управление, кадровые изменения решат далеко не все. Вот. Поэтому я думаю, что это представительстве уже следующего поколения, такого не путинского поколения, которого отчасти держит прозапас, которому есть доверие можно вспомнить, если говоря об опыте Дмитрия Медведева, мне кажется, что опыт Медведева, он отчасти привел к разочарованию Путина целым поколением управленцев. Там младше себя на 10-15 лет, ощущение, что они не удерживают страну. Я сейчас не говорю о том, в какой степени это реальное, так так оно и есть, в какой степени это миф, в котором Путин там позволял себя убедить. Но в данном случае, конечно, как лицо некой новой генерации именно управленцев, не просто таких фигур декоративных, абстрактных, а исторических успеха за плечами, он довольно любопытен. Собственно, даже те москвичи, кто едет на выходные в Тулу, видят, что ну, совершенно другая Тула, потому что все-таки Тула еще лет 15-20 назад приезжали, и вы ничего из Тулы не запоминали. Город был интересный, с яркой историей, он довольно безликой. А сейчас он перегнал, я думаю, Ярославль и другие города, вот куда можно поехать из Москвы на выходные. Но, собственно, всегда же есть риск, когда ты долго стоишь за спиной и молчишь, а проявляешь активность, и Иногда приводит к разочарованию. Вот Сторожил и вспомнит Александра Крыракова. Пока он стоял за спиной Бориса Ельцина, он был такой необычный, интересный, притягивающий внимание фигурой, когда Крыраков открыл рот первый раз, и получилось такое сбивчивое, немножко несложные речи, несложные мысли, а вот эта магия человека, который все решает, человек номер два в стране, она, отчасти, исчезла. Поэтому мотивирован ли сам Дюмин, перегорел он или нет за эти годы, там, или ему комфортно вообще в этой истории, такой засадной? полка мы точно не знаем но по крайней мере больших ошибок за эти годы он не совершил в отличие повторяюсь от тех губернаторов и политиков этой генерации которые и в том числе и с фсо которые продвигали на посты глав регионов там министров последние годы
0: вот вы сейчас, когда говорили о Дюмене, вы упомянули, что он, возможно, да, его можно рассматривать как кандидата на пост главы Министерства обороны. А что с нынешним-то министром обороны? То есть, насколько все, что произошло, повлияло на, на его вообще и как позиции во власти, так и на его рейтинг?
1: Ну, Происшедшее повлияло на всех. И на министра обороны, конечно, тоже. Министр обороны находится в двойственной ситуации. С одной стороны, Конечно, результативность действий российских войск оказалась заметно ниже ожидаемой, в том числе того, что даже критики режима ожидали. А российское национальное самосознание, в принципе, объясняет всегда военные неудачи и поражения измены и предательством, потому что представить по себе, что есть там соизмеримый противник, он может достигать успехи, очень тяжело для такого классического российского глубинного самосознания. И в этом плане, конечно, Шойгу не тот, что был еще пару лет назад, когда он был франкменом «Объединенной России» на выборах в Государственную Думу. С другой стороны, Шойгу играет важную роль громоотвода. Потому что и Стрелков, и пригожины все объясняли все последние полтора года, что главные наши беды в Шойгу и Герасимове. По сути, Шойгу выполняет ту же роль, которую раньше выполнял Дмитрий Медведев, притягивая там, какими-то казусами на себя негатив и агрессию и отвлекая тем самым негатив Владимира Путина. А поэтому та услуга, которую Шойгу оказывает Путину с точки зрения такой социологической и внутриполитической, она, наверное, не менее значимо не менее важна, чем его военный пост. Но, конечно, вот этот мятеж, он показал, что как бы здесь терпение не безгранично и все-таки достаточно много негатива на себя Шойгу протянул, как, собственно, тот же Дмитрий Медведев когда-то отчасти уже перестал даже к концу концу премьерства эту функцию громадвода выполнять после пенсионной реформы, уже когда и рейтинги Путина стали ощутимо снижаться. Поэтому Шойгу по-прежнему в двойственной ситуации, конечно, говорить о том, что он виноват за все провалы, это преувеличение, потому что объективно, ну, российская военная система, государственная система не готовилась к вооруженному конфликту с Украиной, всем эта идея казалась как-то абсурдной и дикой, и все рассчитывали, что такого не случится, и в этом плане к этому были в равной степени не готовы ни военные ведомства, ни оборонно-промышленный комплекс, ни импортзамещения, ни все остальные реальные и мнимые гордости десятых годов.
0: А есть ли еще ситуация, что Шойгу станет таким, как был вот лет так 8 назад, когда вот если вот, ну вот часто в обычных разговорах, да, ежедневных, подумаешь, кто будет преемником Путина, а люди называли Шойгу. А вот, ну, чаще, вот мой опыт так показывает. А возможно ли, что уж к Шойгу вернется такой, такой статус? Вы можете представить его победителем в этой ситуации?
1: Ну, я думаю, что вероятность этого, она примерно соизмерима с возвращением к Дмитрию Медведеву, полюса общественных ожиданий.
0: И насколько она велика? Она не зашкаливающая. <смех> не зашкаливающая. Прекрасный, да, ответ. Вот, скажите, вот, да, у нас, к сожалению, остается не так уже много времени, и хотел бы я тогда обратить внимание на новость, ну, уже несколько, может быть, не такую интересную, не такую востребованную, как предыдущая. Сегодня не в цветовом объединились. Как, по-вашему, что это такое и вообще интересно? Вот вам это интересно?
1: Ну, я могу про это поговорить. Наверное, вам не лишний слушателям объяснить, о чем мы вообще говорим.
0: А, ну, э, да, все верно. Собственно, э, партия Роста э, вот, пошла на курс объединения с партией э, «Новые люди», которые сейчас в парламенте. Вот, и сегодня, э, ну, собственно, возникло ощущение, что они уже, э, ну, и что этот вопрос решен.
1: Ну, я понимаю, что, приходя в разговор о партиях, мы мы рискуем лишиться части аудитории, но вы сами, в конце концов, начали. Поэтому я думаю, что, в принципе, это логичная, ожидаемая история потому что да, новые люди, это партия, набравшая некоторые ожидания, там, прошедшая на выборах Государственную Думу, в то же время, наверное, в поствыборной истории партия себя продолжает искать и не получается до конца найти политическую повестку. За новыми людьми все-таки есть шлейф и голосование по вопросам войны и мира в Государственной Думе единогласного вместе со всеми. Партия Роста технически, это вообще наследник там бывшего, там, большого количества правых и таких либеральных а, проектов, которые последние годы была не особенно заметна, хотя, например, она провела ну, неплохую, на мой взгляд, непозорную вполне избирательную кампанию на выборах Госдумы 2021 года. Она а, предоставила своим а, активистам возможность индивидуально принимать решения по поводу вооруженного конфликта России-Украины и не участвовала в такой параде а, презентации сверхподдержки, а, в котором отчасти участвовали новые люди. Поэтому, если все-таки... При объединении этих партий оно поможет новым людям вернуться в такой политической повестки и создание все-таки каких-то политических инициатив, позволяющих, вызывающих интерес и ожидание возможных изменений. Вот Это будет интересно. Но, конечно, это возможно только в том случае, если ну, немножко поменяется роль партии. Возможно, не всех, потому что понятно, что будет игра на ослабление и КПРФ. Теперь, возможно, и справедливая Россия после того, как у них с кувалдой Пригожина не все как-то сложилось. У ЛДПР остается очевидная проблема, связанная с тем, что главная цель ЛДПР сегодня это скрыть, это или смерть Владимира Жириновского, потому что избиратели события за... увидели, но забыли на фоне потока экстремальных новостей, случившихся за последние а, полтора а, года. Поэтому, если в границах, как возможно, появится яркий а, проект, за который будет не вполне стыдно, который не будет притягивать антирейтинг, в этом ничего плохого не будет. Но, конечно, либеральный правый избиратель максимально критичен, скептичен. Как, я не знаю, помните, хейт по поводу компании Ксения Собчака возникал, а, и поэтому хейта будет не меньше, чем каких-то ожиданий.
0: То есть, по-вашему, это, даже, это может даже хотя бы привлечь столько внимания, сколько привлекла компания Собчак? Есть, вот, я просто не уверен, что это кому-то вообще интересно. То есть, то есть, вы, же, эти... вы, вы,
1: вы же спрашиваете некий Да, кризис. да, да. Я просто вы, хочу понять, насколько а, это может быть важно. Интересно, как партия, вам... он присутствует. И сегодня, конечно, чтобы быть а, м, в центре внимания, одновременно нужно удивлять а, и быть немножечко фриком. И сообщать, отчасти это удавалось, я думаю, в ходе избирательной кампании, как бы титов и нечаев на африков не очень похожи. Вот с другой стороны, как бы никакого особого вреда я не вижу, если все-таки то отсутствующее пока сегодня в России во многом поле легальной, там, либеральной повестки, там, да, неплохо, если оно появляется даже в том виде, который вызовет очевидный скепсис. Особенно на фоне ну, очевидного, на мой взгляд, кризиса яблоко, который при всей важности там моральной позиции все-таки последние годы в больше и даже десятилетия борется скорее за своих уже существующих сторонников, нежели пытается захватывать какие то новых, новых сторонников. В этом плане либералам и правам больше, каких-то базовых сторонников у них особенно нет. Им все время приходится как-то бороться и удивлять, и пытаться перебороть тот скепсис, который существует у права либерального избирателя, который я вот не вижу комментариев в нашем эфире наверняка который уже пробивается комментариях слушателей
0: <смех> вот смотрите вы упомянули моральную позицию у нас к сожалению вот буквально уже несколько минут остается но мне кажется что мы можем успеть по этому поводу поговорить вот насчет да, каких-то заявлений да, о морали если вы помните утром в субботу и там в в ночь на субботу, Пригожин, он а, сыпал лозунгами, которые были связаны вот с справедливостью и с а, освобождением русских. То есть там была речь не о том, что, ну, как, как мы в конце услышали, о том, что чувака хотят расформировать, и поэтому мы куда-то идем. А было вот именно, что, а, значит, русских пора освободить. Там вот было вот такое, от такого рода аргументы. Как по-вашему, а может ли... Могут ли такие аргументы вообще иметь какой-то смысл для большинства людей? Потому что мне кажется, что это просто, этот момент просто оставили и забыли.
1: Вы знаете, я сейчас опять рискую навлечь гнев слушателей, может быть, не только их. А uh-huh. Я считаю, что позиции такого цивилизованного русского национализма, их отчасти в повестке не хватает потому что вот, все-таки отказ от рефлексии, а русские, так или иначе, и большинство населения там, России, и отказ от рефлексии русских о том, кто мы, где мы, и наша эта страна или не наша, это тоже иногда порождает какие-то травмы, какие-то тревожности, вопрос какой-то, ну, рамки, там, вопрос, ну, ничего плохого в рефлексии по русскому вопросу я не вижу. Наоборот, тревожно, когда это дается в роли маргиналов там, или Александра Дугина, или там очевидных фриков. Но я не очень себе верю, что российская власть сегодня готова допустить такую умеренную националистическую повестку. Во-первых, она ее боится, во-вторых, она стремится при необходимости использовать ее сама.
0: А вот тут такие понятия, как справедливость, в том числе вот для русских, там, солдат, не солдат, но в целом, она кому-нибудь имеет значение, потому что, насколько мы видели, да, несмотря на то, что Пригожин отказался от всего вот этого, его потом, ну, в Ростове, вот, вот это вот впечатляющая, да, запись, где его провожают как рок-звезду. А Почему людям это не, не важно, почему это в итоге не интересно?
1: Это важно, понимаете, мир несправедлив. И вообще не факт, что справедливость есть, какой-то, есть одна из основ этого, существования этого мира. Да? И поскольку mm-hmm. мир все время всегда несправедлив, а апелляция к справедливости является фичным двигателем политики и в России, и в мире.
0: Mm-hmm. Важный,
1: важный, конечно, утопический, но чувствительный, и значимый для людей идеал.
0: Но если эти люди потом тебя не спросят, почему ты вот это говорил, а потом ушел, какой смысл? То есть это ведь... У меня лично возникло впечатление, что это что-то, к чему мы апеллируем, когда кажется, что э, все остальное бессмысленно. Не, есть, но я, хотя и... бы попро-
1: я хотя бы попробовал.
0: Ага. То есть, по-вашему, а люди это... Почему это так быстро забылось? Почему он снова рок-звезда? Почему слова о том, что вот нужно, значит, добиться справедливости, они ну, как-то забылись? Почему нет вопроса, а где справедливость, которую вы добивались почти 24 часа?
1: Ну, понимаете, если Пригожин на себя ожидание, ощущение силы будет источать, эти вопросы к нему, к нему как-то окажутся вторичными. Если этих ожиданий от пригожин не будет, он вообще перестанет быть кому-то интересным, кто-то будет всерьез помнить и анализировать то, что он не произносил, а много чего произнес. Поэтому справедливость – это такая попытка найти ключик, который иногда срабатывает, но, конечно, спрашивать по результату за справедливость, особенно в России, где, собственно, левая идея, она маргинально левым быть стыдно, например, да, и, собственно, лев... ну, никто в левые проекты в СИОС не верит. А, конечно, возможности апелляции к справедливости, они всегда ограничены. Но тактически там, в, в пределах суток или там, месяца они могут работать.
0: То есть это могло бы кого-то а, привлечь на его сторону, да? Ну, при наличии
1: история... истории успеха, при ощущении силы, ощущения полюса, ощущения альтернативы, да, это бы работало бы в плюс. А так это, наверное, рассосется и заботится.
0: Примерно минута осталось. Как, по-вашему, после этой истории Евгений Пригожин пропадет из российской политики или, или нет?
1: Мне кажется, Пригожин в последние полгода стал очень сильно медиазависимый, он стал нравиться себе в медиа, и сегодня это скорее как бы риск, потому что медиазависимые люди, как Лукашенко, да, они все равно воспринимаются политическим классом, как такие люди не очень понятные, разменявшие какие-то настоящие идеалы экспансии власти, доминирования бизнеса на тактические лайки.
0: Угу. Ясно, слушайте, ну тогда в целом, а в целом, какие вот, вот, вот сейчас чего ждете? Как, как по-вашему, что сейчас самое интересное, что сейчас должно произойти? На что вы сейчас обращаете внимание?
1: Но мы смотрим, что власть не может остановиться, апеллируя к этой теме, она одной рукой хочет забыть, а другой рукой сама не дает забыть, поэтому, конечно, вопрос, появится какая-то новая кадровая конфигурация и показ, что мы сделали выводы, и мы теперь другие, мы переродились, вот, или все таки вот это, а что случилось, оно победит опять.
0: Ясно. Вот. Спасибо вам большое, что провели час вместе с нами. Напомню, что был у нас в гостях в эфире был Михаил Юрьевич Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Поставьте, пожалуйста, ему лайк. По-моему, было достаточно интересно. Ну, по крайней мере, там, на мой какой-то взгляд. Спасибо вам большое. Да, всего хорошего, Михаил Юрьевич. Спасибо вам. Вот. Зрителям тоже прошу не расходиться. Далеко, сами знаете, примерно через час будет программа «Статус». Кто там в ней будет, я думаю, вы и сами прекрасно Умните, всего хорошего. До свидания.